0: Soir, rentrez
1: chargé sur les scènes
0: parisiennes.
1: Les détachées, tous les lundis de 20h à 21h.
2: Prenez votre abonnement. Vous que, que Jack est emballé
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, votre émission consacrée à l'actualité du spectacle vivant en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Sivadier. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, nous allons parler de euh, votre mise en scène euh, « La vie de Galilée ». C'est un texte de Bertolt Brecht qui est présenté au Montfort jusqu'au 21 juin. Ce sera l'objet de notre interview. En chronique, euh, nous, euh, nous commencerons par euh, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis et notamment une soirée singulière euh, qui a eu lieu la semaine dernière rencontre qui dure jusqu'au 13 juin dans 10 lieux euh, de Seine-Saint-Denis Nous continuerons avec Playhouse, une pièce de Martin Krimp qui est présentée dans une mise en scène de Rémi Barchet au Théâtre de Belleville jusqu'au 26 juin et nous conclurons avec Celui qui tombe, une création de Johan Bourgeois au Théâtre de la Ville jusqu'au 9 juin. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, tu nous as préparé un édito ce soir
0: Et Oui, j'ai préparé un édito, le premier, que j'ai appelé « Penser librement ». Et pour l'illustrer, eh j'ai choisi bien sûr la figure de Galilée. Galilée, c'est l'histoire d'un astronome italien qui, au début du XVIIe siècle, eh bien, fit voler en éclats l'ordre du monde alors établi. Grâce à ses observations du ciel, il remit en cause la conception « Du monde, selon Ptolémée, soutenu ardemment par l'Église, selon laquelle la Terre, création divine, serait au centre de l'univers. À l'époque, oser émettre une pensée contraire à celle qui dominait était très risquée et pouvait conduire à la mort. Pour Galilée, cela n'ira pas jusque-là, même si l'Inquisition lui fera abjurer ses théories. » Penser librement est-il toujours aussi risqué D'un point de vue occidentalo-centré, on pourrait penser que de prime abord, non. Mais dans certaines régions du monde, encore aujourd'hui malheureusement, oui. Penser librement est risqué. Et notamment là où la religion d'État détient encore un point prépondérant. Mais pas que. Et puis parfois, on se réveille et on se rend compte que chez nous aussi, cela peut vous coûter la vie. Comme les événements de janvier dernier nous l'ont horriblement rappelé. Face à ce risque que présente la liberté de penser, il y a généralement deux types d'attitudes ad adoptées. Soit céder au diktat de la pensée unique et se renier, soit résister et se battre jusqu'au bout. Et puis il y a Galilée, sorte de troisième voie, qui cède en apparence mais qui résiste ardemment dans le plus grand secret. Même si le prix à payer et parfois lourd, il est rassurant de voir que ces esprits libres ont toujours existé et existeront toujours, car c'est grâce à eux que le monde change et c'est ainsi que le processus de changement se fait. J'aimerais donc saluer ce soir ces hommes et ces femmes qui se battent quotidiennement pour ce qui est un droit inhérent à l'espèce humaine, c'est-à-dire penser, et à qui le théâtre rend souvent hommage, comme vous, Jean-François Sivadier, dont votre mise en scène de La vie de Galilée, de Bertolt Brecht, se joue actuellement au théâtre Le Montfort jusqu'au 21 juin. Et c'est avec un grand plaisir donc, que nous vous recevons ce soir pour en parler. Et donc, eh bien, pour commencer <rire> l'interview... <rire> Allons-y. Une question. Première question. Donc Jean-François Sivadier, vous avez la triple casquette de comédien, metteur en scène et auteur. Vous avez pourtant commencé par une formation de comédien au TNS, le Théâtre National de Strasbourg. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à la mise en scène et à l'écriture Est-ce que c'était des envies qui étaient déjà présentes dès le début au même titre que comédien Ou est-ce que c'est venu après c'est venu en même temps
3: <rire> Alors, La mise en scène, c'est venu parce que très très tôt, je me rappelle, j'avais 20 ans, 19-20 ans, j'étais au Conservatoire du Mans et j'avais déjà envie de diriger mes copains. Voilà, des gens qui avaient le même âge que moi et de les mettre en scène, de les regarder, de les, de les faire travailler, de les pousser, d'inventer de, des choses avec eux. Donc ce désir-là m'est venu très tôt et pour le désir de l'écriture... Ben comme tout le monde, quand j'étais ado, j'écrivais des poèmes, des journaux. Euh, voilà. Et puis c'est une chose qui m'a poursuivi après. Mais je ne me sens pas vraiment comme un auteur, comme les gens qui écrivent tout le temps. Moi, j'écris pas tout le temps. J'ai écrit euh, surtout des spectacles dont je savais que j'allais les mettre en scène. Donc j'ai écrit pour des acteurs précis. C'était même ça ma motivation. Et euh, j'aimerais beaucoup d'ailleurs euh, renouveler l'expérience.
0: Mais je suis un peu paresseux au niveau de l'écriture. Voilà. Euh, moi personnellement je vous connais pour euh, vos mises en scène de théâtre mais vous mettez aussi euh, en scène des opéras, oui. euh, notamment Les Noces de Figaro, Madame Butterfly Carmen, euh, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux types de mises en scène théâtre et opéra
3: Alors oui et non c'est-à-dire faire, de... faire du théâtre ça m'a énormément servi à l'opéra parce que euh, je me suis aperçu en arrivant à l'opéra que la manière dont je montais des spectacles au, au théâtre était finalement très opératique donc j'ai pas été spécialement dépaysé et c'est un rêve que j'avais aussi depuis toujours, enfin depuis, depuis que j'ai rencontré l'opéra d'une manière assez euh, brutale je dirais je, je participais à une euh, à des, des créations euh, faites par euh, un truc qui s'appelait l'atelier lyrique du Maine avec des copains au, au Mans qui montaient des opéras en 15 jours ils m'ont proposé de participer à, à une de leurs créations et j'ai eu un choc euh, voilà, déterminant, euh, euh, voilà violent, etc. Et J'ai décidé de, enfin j'avais très envie de faire de l'opéra un jour et donc avant même que je fasse mes premières mises en scène de théâtre, je disais partout que je voulais faire de l'opéra. Et est-ce que ça suppose à... alors oui pardon Là, pour répondre à la question <rire> la, la différence alors c'est <rire> la même chose et c'est pas la même chose euh, parce que les chanteurs sont pas des comédiens c'est pas leur métier a priori ils peuvent être des comédiens exceptionnels. Mais a priori, ce n'est pas leur boulot. Quoi. La, la grande différence, c'est le, le, le rapport au temps. Parce qu'au théâtre, euh, le temps, il n'existe pas. Le temps de la représentation, on va l'inventer par rapport au texte. Mais à l'opéra, euh, le temps, il existe déjà. C'est le temps du compositeur. Donc il faut apprendre à, à habiter ce temps, à le nourrir de l'intérieur, à, à le rendre vivant. Et puis la différence du temps, c'est le, aussi le, entre les deux, c'est le, le temps de la production. Ça prend beaucoup plus de temps de monter un opéra. On répète beaucoup moins qu'au théâtre. Enfin voilà, Donc, donc le, je dirais que la
0: grande différence, c'est le temps. Et mais vous, en tant que metteur en scène d'opéra, de, de, ça suppose aussi des, des prérequis de, de connaissances musicales Alors moi, je ne
3: lis pas du tout la musique. D'accord. Pas du tout.
0: Mais euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens...
3: Euh, <rire> qui font ce métier qui ne lisent pas par exemple je, je, je crois que Chéreau il ne savait pas lire la musique Pavarotti on a découvert qu'il ne savait pas lire la musique donc il n'y a pas besoin de connaître la musique ce qui est important c'est de l'aimer euh, vraiment et de la comprendre de, et de la connaître voilà. donc moi je ne la lis pas mais, mais je pense la connaître c'est bien
0: euh, après la vie de, de Galilée en 2002, parce que euh, c'est assez surprenant, c'est une création qui a qui est maintenant 13 ans, euh, vous, vous avez mis en scène en 2005 la mort de Danton. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans la mise en scène de figures historiques Et est-ce que vous faites un, un lien entre ces deux personnages Alors,
3: euh, la figure historique, non pas spécialement... <rire> Euh, ce qui, mais par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que rétrospectivement, avant j'avais monté le mariage de Figaro, et ensuite euh, Galilée, et ensuite Danton, et je me suis aperçu rétrospectivement que c'était trois euh, auteurs qui parlaient de la révolution, mmh. donc des révolutions, euh, voilà, différentes, mais euh... Enfin, en ce qui concerne Beaumarchais et Buchner, ils parlaient de la, de la même révolution. Et c'était trois auteurs qui, à un certain moment, dans leur théâtre, prenaient la parole sans masque. Sans ils, ils parlaient eux-mêmes directement au public. C'est et, et, trois auteurs qui, euh, qui faisaient des, du théâtre populaire et en même temps extrêmement... Poétique et politique tout le temps quoi et ça c'est presque un hasard en fait, euh, mais euh, je dirais que l'idée de la résistance ou de la révolution au théâtre m'intéresse beaucoup.
1: Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, ce soir, notre réalisateur Nicolas Lorenzo a choisi euh, l'album Chitlin Circuit du projet Affabule de Henri Griot. Euh, on, euh, bah, on vous a pas perdu, vous <rire> étiez pas trop loin, mais euh, Jean-François Sivadier, pour euh, cette interview autour de la vie de Galilée, de Brecht. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Pour en revenir justement à la vie de Galilée, alors Brecht écrit ce texte
4: en 1938, il est exilé au Danemark, donc en pleine guerre mondiale, et avec selon lui l'idée de donner l'image d'une ère nouvelle. Et comment définiriez-vous le caractère justement peut-être éventuellement politique du spectacle alors, enfin, de l'écriture, en tout cas, de l'origine de l'écriture.
3: Il y a plusieurs choses. Ben, il a écrit la première version oui, en 1938. Euh, il, il est parti de l'Allemagne en 1933. Et la, la première version de la pièce, qui s'appelait « La terre tourne », était clairement un avertissement à tous les intellectuels, les savants qui étaient restés en Allemagne et qui pouvaient tenter d'abdiquer leur, euh, leur savoir entre les mains des, des chefs nazis. Et donc, dans cette première version, Galilée, il est clairement un héros. C'est-à-dire qu'il a réussi à, à être plus fort que le pouvoir en rusant et en, en se rétractant pour pouvoir continuer euh, à travailler, mais donc en, en restant en vie. Et puis, euh, l'autre version qu'il a écrite aux États-Unis en 1945, qu'il a écrite en collaboration étroite avec Charles Laughton, qui était une star euh, hollywoodienne, euh, donc qui jouait Galilée. Euh, pendant qu'il travaillait à la pièce il y a eu Nagasaki et Hiroshima et là il a complètement changé le message de la pièce et il a fait de Galilée un, un traître enfin ce qu'on entend à la fin de la pièce c'est dire euh, je suis une ordure en fait hein. je ne suis pas un héros je suis une ordure parce que oui, Je malheur, me suis rétracté. Le,
4: malheur le pays qui a besoin d'un héros.
3: Voilà, j'ai lâché le peuple surtout. Et ça, cette chose-là, ce qui est incroyable dans la pièce, c'est qu'il y a deux versions qui se confrontent à la, dans la dernière scène, enfin l'avant-dernière scène de la pièce, parce qu'on n'a pas monté la dernière, mais où il y a son disciple Andrea, qui dit, vous êtes un héros parce que vous avez réussi à écrire, vous avez été plus malin que, que l'Inquisition, et, et Galilée qui répond, non, non, le principal, c'est que j'ai lâché le peuple et ça, c'est un crime. Voilà, c'est le, le crime qui va donner, selon Brèche, la bombe atomique. C'est-à-dire, j'ai remis mon savoir entre les mains des, des puissants pour qu'ils en usent, en, usent, en usent pas, comme il dit, comme cela sert leurs intérêts. C'est-à-dire, euh, ce qu'avait dit Oppenheimer, euh, je, je, la science ne regarde que la science, des enfin, mm. responsables que que devant la science, et, pas de, et en privant donc le, le, la science de son de son impact. Euh, euh, social et révolutionnaire.
4: Et justement, vous, alors le spectacle, on l'a dit tout à l'heure, à, à, à 13 ans, euh, comment il a évolué justement Parce qu'on parlait aussi... Euh... De, de de ce désir un peu révolutionnaire enfin que vous avez mmh. euh, évidemment tout acte théâtral et tout acte un acte révolutionnaire un mmh. acte politique euh, comment il a évolué ce spectacle dans le temps est-ce que l'actualité a eu une ascendance sur euh, sur le regard que vous aviez Là, sur le spectacle comme
3: les grands textes de théâtre comme les ou, comme les grands livrets d'opéra euh, les grandes œuvres sont universelles parce qu'elles résonnent à chaque époque de manière très forte. Là, ce qu'on n'avait pas prévu... Le spectacle, c'est le même et ce n'est pas du tout le même parce que les acteurs ont mûri. Euh, je dirais qu'ils ils sont beaucoup plus dans l'essence du sens que dans la forme telle qu'on a pu l'être peut-être à la création parce qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de faire quand on l'a créé. Là, on sait que le spectacle, il a un certain impact. Donc maintenant, on, de l'intérieur euh, il me semble que les acteurs font un voyage plus, plus conséquent enfin, voilà. et sur l'actualité euh, par exemple dans les répétitions quand on a commencé à re-répéter je me suis aperçu que dans chacune des scènes il y avait la question de Galilée qui était tiraillé entre les intérêts du peuple pour lequel il travaille et les intérêts du pouvoir qui lui donne les moyens de ce travail mmh. Euh, c'est une chose qui ne m'avait pas frappé de cette manière-là à la création. Euh, et, et donc, de voir... Euh, bon, euh, par exemple, avec le désenchantement de, du retour de la gauche au pouvoir, c'est une chose qui, quand on répétait en septembre, nous a vraiment sauté à la figure. Et, euh, et puis, c'est une question que, que Galilée a... Une culpabilité même que Brecht pardon, a, a portée en lui, je pense, toute sa vie, parce que lui-même n'était pas très clair... Par rapport à ça, quand il est devenu une, une en RDA une espèce de, de, de vitrine de la culture allemande et qu'il était dans une ville en ruine et qu'il était en même temps du côté du pouvoir et en même temps euh, voilà qu'il qui, qui, qui écrivait aussi pour parler du peuple, euh, je pense que cette position n'était pas, pas facile à tenir. Voilà. Donc... Euh donc voilà, comme donc les grands textes évidemment, le, le soir des événements de Charlie, on a joué la pièce. C'était le silence dans la salle, c'était inouï parce qu'on avait l'impression que les, les, le texte venait d'être écrit. Euh, à un moment donné, il y a un monologue de Mme Sarti qui dit à Galilée euh, :« Tu peux continuer à dire la vérité, si tu veux, si, 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 si toi, es capable de, de, de risquer ta peau pour ça, d'accord, mais pas celle de ta famille et pas moi et tout ça. » Je pense que les gens. Euh, les, les proches de Charb et de Cabu ont dû entendre des choses comme ça très souvent. Euh, donc C'était incroyable de jouer euh, ce soir-là. C'est la même distribution Non, il y a deux acteurs qui
5: ont changé. Euh... Et alors, comment, du euh, une insiste je... de Laurent. Bonsoir, non, mais Laurent. Exemple, je, non, mais je me permets parce que je trouve que c'est fascinant de, de pouvoir reprendre un projet 13 ans après, notamment ouais. avec la même, la même équipe. Et, euh, comment ça s'est passé, justement, cette, cette reprise? C'est ce que vous disiez. C'est au-delà de cette épure du sens. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mélancolie quand on, pardon, c'est mon si. moment du soir, mais quand on <rire> reprend quelque chose qui a été aussi un immense succès? Ben, bah, si, ouais.
3: tout à fait. Le truc, c'était de ne pas se laisser, euh, alors, c'est de regarder garder avec euh, euh, comment dire impartialité euh, euh, bienveillance et tendresse le travail qu'on avait fait y compris ses défauts c'est à dire de pas trop vouloir euh, se dire bon maintenant on va tout changer parce qu'on est plus intelligent ou je sais pas quoi euh, ou plus vieux ou, mais c'était de, de se dire on va le reprendre tel quel alors de se retrouver, le, de, retrouver de se réinventer le désir mais comme euh, on travaille alors c'était possible aussi parce qu'on travaille tous, on n'est pas une troupe mais il y, y a un rassemblement de, de, de gens comme ça avec qui on a fait un certain nombre de spectacles et on est tous un peu obsédés par les mêmes questions. Donc, euh, donc finalement c'était assez simple et puis tout le monde avait un souvenir très heureux de ce, de ce texte, ce spectacle qui a été marquant euh, ne serait-ce que parce, parce qu'on découvrait Brecht et sa pensée sur le théâtre. Et puis euh, et voilà quoi. Donc c'était, mais c'était pas évident, hein, parce que justement on se disait, oh là là, on va refaire comme avant. Et en fait, on a dépassé assez vite ce, ce stade-là. On, on a réussi à redécouvrir le
0: texte et, et à s'amuser avec. Quoi. Moi, j'ai une question, justement, sur votre rapport aux comédiens, parce que Nicolas Bouchot, Stéphane Butel, Christophe Attendra, Nadia vodan on les retrouve fréquemment dans vos mises en scène. Comment est-ce que vous faites pour eh bien faire perdurer dans le temps cette relation de travail et quelle place vous leur accordez au-delà de leur qualité de comédienne et de comédien dans vos mises en scène Alors. Euh, comment on fait? Franchement, je
3: sais pas. Je me <rire> pose la question fait. tout le temps. Ouais, ouais, mais c'est un travail, je pense. C'est un travail d'eux et de moi. Oui. Enfin, c'est, euh... et quelle place ils ont, ils ont, ils ont une place énorme. En l'occurrence, en la vie de Galilée, on l'a préparée avec Véronique Timsit, mon, mon assistante, ma collaboratrice depuis, euh depuis euh, ouais, très longtemps, 2000 quoi. depuis le mariage de Figaro et puis avec Nicolas Bouchot et puis avec Nadia Van Der Den, justement on, a, on avait préparé le spectacle à quatre on l'avait lu ensemble le texte, on a travaillé dessus etc. donc il y a vraiment un travail de collaboration énorme et avec les autres acteurs il y a, un, il y a, il y a une chose de, oui, de fidélité, d'amitié voilà. après c'est très compliqué de travailler avec ses amis hein, parce qu'on ne veut pas se fâcher et euh, et puis un, voilà, un, mais au moins ce qui est formidable c'est qu'on sait très vite qu'on regarde ensemble dans la même direction quoi. il y a un, une chose de confiance euh, mutuelle implicite et au moins le problème de la confiance il est, il est réglé et c'est énorme hein, euh, cette chose là et euh, comment on fait ben, on essaie de, moi j'essaie de trouver pour chacun sur le plateau une place euh, déjà heureuse et puis euh, essentiel, où ils sentent qu'il va faire partie intégrante du projet et qu'il qu n'y a, a pas de place vide sur le plateau, que tout le monde est une part essentielle du projet.
1: sur Radio Campus Paris dans Pièces Détachées. Vous venez d'écouter euh, le morceau I ou E du projet Affabule d'Henri Griot poursuit cette interview avec Jean-François Sivadier autour de la vie de Galilée.
0: J'ai beaucoup aimé la, la conception du décor euh, avec cet énorme plateau de bois euh, qui est transformable et modulable selon, selon vos souhaits. Euh, on se change dessus, euh, le télescope sort d'une planche de... J'ai adoré tout ce qu'on peut faire avec ce, cet espace unique. Euh, mais par contre, j'ai été un peu parfois confus quand, quant au sens précisément de, de ce plateau il y a un seul moment où ça a été clair pour moi vous me direz si, si j'ai tort c'est que c'est un, un toit d'observation du ciel mais j'ai senti qu'à d'autres moments c'était autre chose et j'ai pas su euh, définir quoi, donc si vous pourriez un peu éclairer
3: je schématise très vite euh, à dessein on s'est dit à un moment donné on savait qu'on voulait un plateau c'était une intuition qu'on avait un, un plateau d'où euh, tout ce dont on aurait besoin allait sortir comme un outil. Voilà. Et un jour, c'est Nicolas Bouchot d'ailleurs qui, qui, qui a eu cette idée. On s'est dit, voilà, l'accessoire incontournable de Galilée, c'est un plateau de, de brèche, c'est un plateau de théâtre. Et l'accessoire incontournable pour raconter la vie de Galilée, c'est la lunette. Donc on s'est dit, le, le plateau, c'est la lunette. Et on s'est dit surtout ça parce que dans la scène où Galilée et Sagredo observent le ciel, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre des, des, des acteurs en train de regarder par un accessoire le plafond du théâtre et en train de dire je vois euh, la, lune. la lune. Ça aurait été totalement illustratif et, euh, et mais surtout on s'est dit la scène elle est très longue et ce qui est important c'est ce qui leur arrive eux donc ce qu il faut, faut qu'on que ce qu'ils voient on l'imagine que le spectacle leur l'imagine et le voit dans les yeux des acteurs et puis il y a un parallèle entre le fait de quand on regarde le ciel euh, mm. Voilà, on, se, on peut se sentir euh, voilà, comme Dieu ou, euh, ou comme une merde. <rire> Et exactement comme quand on est sur un acteur, de, un, un acteur sur un, un plateau de théâtre. C'est-à-dire qu'il peut se sentir hyper puissant ou totalement euh, isolé. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a fait cet espace totalement vide où il y a deux acteurs qui viennent. C'est marrant d'ailleurs parce que des fois, les, les gens nous disent « Ah oui, la scène où il marche sur la Lune. Enfin, bon. <rire>
1: euh, ouais, ouais, dur, ouais, hein » C'est riche d'interprétation. c'est Oui, tout à
3: fait. <rire> Et donc cet outil-là, euh, dans la pièce, que va lui dire Comme de Médicis, il en use, il en abuse, il est détruit par l'église, il, euh, il est employé n'importe comment et donc il est, au bout d'un moment, il, il, il perd son sens. Donc c'est la lunette qui explose euh, dans tous les sens du terme et... Euh, et euh, le seul moment où il y a des gens qui ne regardent pas dans la lunette là on met un accessoire c'est-à-dire la, la scène qui se passe à Florence où le ouais. philosophe et le mathématicien disent on ne va pas regarder dans la lunette voilà. d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'évidemment quand on voit la scène euh, on se dit mais ils sont complètement idiots euh, de ne pas regarder dans la lunette moi j'aurais regardé tout de suite mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, ce qu'il y avait au-delà de, euh, de, enfin, au de la sphère de la Lune, c'était le monde parfait. Et la Terre, c'était le monde imparfait. Donc, euh, euh, ce que disent le philosophe et le mathématicien, c'est euh, impossible de... On peut regarder avec la lunette des, des clochers, des pigeons, tout ce qui est loin, etc. Mais on ne peut pas regarder ce qu'il y a au-delà... Au de la sphère de la Lune, puisque de toute façon, ce n'est pas la même chose. Donc Il faudrait un autre outil à la limite. Et euh, Bon, voilà.
4: <rire> C'est amusant parce que, justement, on se faisait la réflexion que vous passez par plein de registres dans votre mise en scène, le clown, le masque, la comédie des l'art, comme si votre mise en scène avait un caractère très ludique au théâtre, autant que le caractère ludique scientifique de l'écriture de Brecht. Est-ce que... Vous, Bon, on a envie de deviner que Brèche parle autant de science que de que de théâtre. Complètement.
3: Euh, ouais. On peut remplacer le mot euh, science par théâtre, ça marche à tous les coups. La, la scène entre le curateur de l'université et Galilée au départ, où il lui dit si vous voulez avoir de l'argent pour vos recherches, il faut quand même nous vendre quelque chose qui se qui se voit. Enfin, il faut que la... parce que sinon, ben voilà. Alors vraiment, pendant, pour les intermittents du spectacle. On était, enfin la scène, elle, elle, quand le, le, le curateur lui dit « Oui, vous plaignez, mais euh, imaginez qu'ailleurs, dans les autres pays, c'est pire. » C'est exactement ce qu'on a entendu. Euh, « Vous plaignez, les intermittents du spectacle, mais allez voir en Italie. » Ailleurs, c'est pire. Donc, euh, calmez-vous. Euh, oui, oui, c'est... Euh. Et puis, la, 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 la joie de la pensée euh, de Brecht, il y a aussi la joie de la pensée scientifique, parce que quand on entend parler Hubert Reeves ou, ou Albert Jacquard ou ces gens-là, ils sont excités comme des gosses, on a l'impression qu'ils qu sont comme ça dans un truc d'étonnement ils n'ont pas du tout un rapport intellectuel à, à, mais au contraire extrêmement charnel et organique à la matière dont ils, dont ils parlent donc ça, cette chose qui a été accentuée par Brecht, c'est-à-dire qu'on voit un Galilée qui est d'abord un bon vivant, qui aime vivre, manger, boire, etc., euh, c'est une chose fondamentale dans la pièce, c'est qu'il a un rapport extrêmement euh, charnel
0: à la science. La vie de Galilée, c'est quand même un spectacle interactif, je trouve. Euh, le public est amené à participer activement à la grande leçon d'astronomie donnée par Galilée, quand il n'est pas amené à monter sur le plateau pour venir en aide à, à l'astronome. Nous, je dis qu'on est venu. il y avait une, une jeune fille du public qui est, est montée sur le plateau pour interpréter le soleil. Euh, quelle importance ça a pour vous d'inclure le spectateur dans le jeu, de le rendre actif alors, en ce qui concerne
3: la vie de Galilée, c'est très important parce que, par exemple, il y a au début, quand même, Galilée, il parle pendant un quart d'heure à un enfant qui a 11 ans et qui ne comprend pas tout, mais qui est séduit par le mouvement. Voilà, Exactement comme un spectateur de théâtre qui arrive avec un esprit d'enfant, c'est-à-dire un esprit de scientifique qui est extrêmement euh, intelligent, exigeant, mais qui est... Qui est prêt à tout. Voilà. On s'est dit au départ qu'il fallait absolument qu'on mette le spectateur dans la tête d'Andrea. C'est-à-dire que le public, il est 11 ans d'âge mental. <rire> donc, il soit extrêmement intelligent, <rire> extrêmement réceptif, extrêmement. Euh, euh, avec un appétit énorme. Et, euh, et puis, il y a une chose par rapport au, au, à ce dont on parle dans la pièce. C'est que, n'empêche que quand il met un petit bâton Galilée sur une pomme et qu'il tourne la pomme il ben, y a un silence qui se fait dans la salle parce que la, euh, la Terre qui tourne, on nous l'a dit, mais on ne l'a jamais vue. Donc, on est obligé de l'imaginer et en plus, ça se passe pendant la représentation. C'est-à-dire, la Terre tourne. -à Avignon, c'était très clair parce qu'on commençait pendant le jour. Euh, voilà, toutes tout ces... Toutes ces choses-là, le fait de... Pourquoi le soleil a l'air de bouger C'est ce qu'il dit Andrea. mais je ne sais pas, on peut imaginer qu'il y a 80% des Américains qui pensent vraiment que le soleil se lève et se couche. J'ai entendu ça, je crois que c'est Jacquard qui dit ça. C'est quand même... Incroyable. Dans l'imaginaire collectif, ouais. que le soleil ne se lève et ni ne se couche, c'est une chose qu'on nous a racontée. Mais tous les matins, on se dit, tiens, le soleil s'est levé. <rire> reste... vrai. Euh, Il et, a bien
1: dormi. Et donc,
3: cette chose, sur, euh, voilà, donc cette chose sur la pensée, sur emmener le spectateur ludiquement dans la pensée, ça, c'est une chose euh, la plus magnifique qu'on puisse faire... Euh, euh, au théâtre, moi j'adore quand je suis spectateur d'avoir l'impression au bout d'un moment d'être sur le plateau avec les acteurs ou les danseurs ou je... et de regarder avec eux l'œuvre, mais de pas être en train de regarder un spectacle mais d'être avec eux en train de faire quelque chose euh... et donc Brecht pour ça c'est le, le champion mais particulièrement dans cette pièce là euh, parce qu'à cause du sujet à cause de l'humanité qu'il y a dans la pièce à cause de l'enfance, enfin d'Andrea, l'histoire le, de la transmission du disciple, etc. Puis ce qu'il dit sur le peuple, c'est extraordinaire, hein, tout le temps.
4: On, on parlait tout à l'heure du, du, du groupe du doute, justement, euh, mmh. qui est à un moment euh, dans le spectacle. Alors, on, bon, on se pose la question de l'improvisation ou pas. Euh, donc, euh, donc, tous les comédiens viennent poser la question, de, or, or, organiser... un. Lance un débat en fait sur le doute, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette chose-là. Est-ce que le spectateur va oser euh, Comment comment vous abordez ce, cet endroit-là Est-ce que vous avez envie que ça réponde euh, Est-ce que vous ouvrez ouais. Ouais, Voilà. Enfin, on...
3: Si on, on, veut, on veut bien que ça réponde, <rire> mais on s'attend pas du tout à ce que les gens parlent parce que les, les comédiens ont des nez de clown et c'est pratiquement impossible de parler avec quelqu'un qui a un nez de clown sur un plateau parce qu'on n'est pas du tout dans le même espace on aurait fait une, une espèce d'AG ou un truc comme ça une Italien avec orchestre puisqu'on en parlait tout à l'heure où les gens parlaient beaucoup parce qu'on était dans le même espace qu'eux mais là quelqu'un qui a un nez de clown ça fait trop peur enfin, donc les gens, c'est très très rare que les gens osent parler alors cette scène elle vient d'une adaptation qu'on a faite de la scène du carnaval dans Galilée où on voit les gens de la rue à l'occasion d'un carnaval s'emparer des théories de Galilée et puis, sans, en se disant « Ah oui, alors c'est intéressant, parce que si la terre est pas le centre, peut-être que l'employé il peut dire « Merde » à son patron, peut-être que tout est renversé, etc. » Donc, il s'empare de ces questions-là sans savoir vraiment quoi en faire. Et c'est ça qui fait peur à l'inquisiteur après, parce qu'il se dit « Mais ça part dans tous les sens c'est n'importe quoi et cette question du doute là c'est en train de descendre dans la rue ça va devenir n'importe quoi tout sort du cadre voilà. donc on s'est dit que ce qui pouvait faire peur à l'inquisiteur c'est cette sortie du cadre et qu'il fallait que nous-mêmes on prenne un risque par rapport à la représentation et qu'on pète le cadre quitte à, se faire, euh, quitte à ce que la représentation se casse la figure mais qu'il qu qu voilà, qu y a une chose qui déborde comme ça. Euh.
4: Donc là, dans ce cas-là, c'est plus vous qui vous intégrez au public que, le pub, que la volonté que le public s'intègre. Oui,
0: Exa ouais, exactement, ouais. Oui, C'est extrêmement contemporain ce, ce passage du, euh, du groupe du doute, euh, enfin, vous faites quand même des, des, des allusions plus que contemporaines, hein. les frères Bogdanov, Sciences et Vie, Sarkozy, <rire> euh, du coup... Fin, c'est quelque chose que vous avez écrit, enfin intégralement. Euh... En fait, Sarkozy,
3: c'est cité dans la dans, dans la scène d'avant. Hein. Oui, par contre c'est pas, pas, pas J'ai
0: eu un doute en le disant. Ouais. J'ai fait non, j'ai quand même du mal à voir. Euh... Oui, ça, ça paraît Alors, Les bizarre, frères Bogdanov,
3: de... c'est intéressant parce qu'en 2002, c'était pas Koraban. Qui avait ah, une actualité oui, débordante, oui. qui avait dit.
0: Oui, on
1: n'en ou... entend plus beaucoup, parler, voilà. voilà,
3: donc on s'est dit, mais les gens d'aujourd'hui, pas Coraban, ça va rien leur dire. Donc on a passé une après-midi à chercher une figure médiatique comme ça, qui. Donc tous les noms ils sont passés. Il y a eu enfin, voilà. Bref. Et on est tombé sur, sur les frères Bogdanov. Voilà. Euh... Bah oui, de toute façon quand on fait du du quand on monte un classique comme ça toutes les époques euh, là par exemple, il y a trois époques qui se frottent pendant la présentation, c'est aujourd'hui euh, euh, le 17e en Italie et puis l'époque de, de, de Brecht et c'est intéressant de travailler les faire se frotter les trois.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, malheureusement, c'est déjà ouais, la fin de cette interview. Je rappelle que euh, vous mettez en scène la vie de Galilée, euh, donc 13 ans après la première euh, version que vous en aviez proposée. C'est un texte de Bertolt Brecht et c'est au Théâtre Montfort jusqu'au 21 juin. Voilà, merci beaucoup. Merci. merci. au recueil du projet Afabule d'Henri Criot, toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
0: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire
1: position très différente ce soir. Nous commencerons par les rencontres chorégraphiques internationales de seine saint denis à l'appui d'une soirée singulière qui a eu lieu la semaine dernière au Colombier de Bagnolet. Nous poursuivrons avec Playhouse, une pièce, une pièce de Martin Krimp, dans une mise en scène de Rémi Barcher. C'est au théâtre de Belleville jusqu'au 26 juin. Et nous conclurons avec Celui qui tombe, une création de Johan Bourgeois au Théâtre de la Ville jusqu'au 9 juin. Alors les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis qui sont devenues annuelles depuis 2003 étaient initialement nommées concours de bagnolet. Elles ont connu de différentes étapes depuis leurs origines qui remontent à 1969 quand même. C'est un haut lieu de déchiffrage euh, déch défrichage et de déchiffrage aussi euh, de la danse contemporaine euh, qui a permis à de nombreux euh, chorégraphes de faire leur premier pas de se faire connaître euh, donc depuis toutes ces années, notamment Dominique Bagouet, Maggie Marin, Marc Tompkins ou encore plus récemment cataline Patcaille. Dans cette édition euh, 2015, donc, qui se répartit dans dix lieux de Seine-Saint-Denis, euh, j'ai pu assister à une soirée singulière, donc ça s'intitule comme ça où les femmes étaient à l'honneur, euh, puisqu'elle, cette soirée, regroupait quatre solides de quatre pays différents. Donc passant de l'Espagne à la Corée du Sud, le Japon, la France, c'était une véritable chance euh, de pouvoir embrasser du regard des propositions de quatre jeunes artistes euh, de quatre pays et donc quatre influences différentes en une seule soirée. Euh, donc ce sont des, des, des courtes euh, propositions qui commençait par Au Principio da Casa dos Pombos, des espagnols Alice Ripoll et euh, Camila Moura. Alors, c'était donc une femme seule, au sol, euh, qui avait des moues boudeuses. Elle semblait s'ennuyer, elle tordait son, son corps un peu dans tous les sens, comme ça, un peu sans, sans réelle conviction. Alors que euh, des enceintes euh, nous parvenaient des craquements assez curieux et, euh, qui m'ont particulièrement plu euh, donc elle, elle lève une jambe elle la laisse retomber, elle fait de même avec euh, toutes les parties euh, de, son cas, de son corps et elle, vraiment, elle jouait vraiment quelque chose de, de très désabusé et ce, ce début un peu comme ça en suspens avec ces curieux craquements, c'est quelque chose qui m'a interpellée euh, cette danseuse était vêtue d'un short à rayures euh, et d'un pull vert et elle s'est elle ensuite déplacée du sol vers euh, un carré d'eau avec des petits poissons euh, dedans, dans lequel... Euh, dans lequel elle s'est mise à faire le poirier en désarticulant euh, ses jambes un peu à la once belle-mère euh, euh, devant nous alors moi j'ai trouvé, enfin, trouvé je pense que je ne suis pas la seule qui avait quand même quelque chose de fortement sexuel hein, dont, dans une jeune femme euh, qui nous présente euh, son entrejambe même vêtue d'un short euh, avec euh, ses jambes comme ça qui, euh, qui sont un peu comme des, euh, des, des, je sais pas comment ça des tentacules euh, voilà, de, 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 de pieuvre. mais euh, justement cet endroit là ce qui m'a un peu troublée c'est que je n'ai pas vraiment compris dans le la pièce, dans son ensemble, dans quelle, dans quelle mesure euh, cette sexualité quand même vraiment très apparente était contrôlée ou même voulue. Euh, et c'est finalement ce qui m'a mise à distance par la suite par rapport à, à ce solo parce que jusque-là je trouvais ça intéressant, curieux, troublant et puis en fait la jeune fille a continué à décliner cette sorte d'ennui avec toujours ce corps qui se contorsionne avec une chaise poilue, ensuite elle est allée dans un, un jardinet où il y avait des sortes de petites touffes d'herbe qu'elle s'est mise à manger avec ses pieds et, euh, et en fait il m'a manqué comme une sorte de dramaturgie plus consistante en fait. une, une affirmation plus forte d'un euh, endroit en fait, euh, voilà, par rapport à la sorte d'errance euh, de cette jeune femme qui du coup, voilà, et la pièce pour moi pêchait un peu par, euh, par répétition et finalement perdait son intérêt en devenant plus une démonstration de contorsionnisme là où je crois qu'elle aurait pu être plus impactante en étant euh, plus resserrée suivait euh, un solo d'une coréenne du sud son Yejeong euh, et qui est la proposition qui m'a emmenée je crois le moins loin euh, dans mon imaginaire puisque ça, ça ça évoquait un peu le pipe chaud dans des couleurs rouges, elle était vêtue d'une sorte de tenue un peu résine noire, un peu ambiance araignée euh, euh, il y avait aussi j'ai trouvé un peu des échos jeux vidéo manga qui finalement n'ont pas trop permise de m'échapper euh, j'ai trouvé que c'était des thématiques un peu convenues et donc du coup ça m'a pas euh, hyper interpellée, mais j'ai été beaucoup plus intéressée par la troisième proposition celle d'une japonaise, Moto Takahashi qui nous apparaît tout d'abord comme une sorte d'adolescente androgyne dans un grand survêtement blanc avec une grande capuche, on la voit à peine elle approche sur le plateau avec un sac plastique rempli d'origami de toutes les couleurs qu'elle va déposer, enfin renverser sur, sur, sur le plateau euh, et puis puis petit à petit, elle va se débarrasser de cette tenue, donc apparaître en tant que jeune femme plus, et euh, plus pleinement, et elle nous proposait une danse qui s'est vraiment tout à la fois s'animer avec une grande force euh, dans des mouvements qui peuvent évoquer un peu les, les danses urbaines ou, euh, ou le hip-hop et à la fois être extrêmement délicate euh, beaucoup plus euh, resserrée sur des mouvements de main euh, voilà. et, et ce qui était vraiment très intéressant chez cette chorégraphe et danseuse euh, Moto Takahashi, c'est vraiment qu'elle était habitée quoi, complètement et donc ça forcément ça fait euh, toute la différence pour le public. Et la soirée s'est conclue par euh, sa prière euh, de Malika Jardi, qui était... Euh vraiment euh, le, la cerise sur le gâteau euh, de cette soirée euh, qui était un solo que j'ai trouvé vraiment habile et, euh, et fascinant en fait euh, Malika jardi a enregistré sa mère qui est euh, pratiquant, pratiquante convaincue de l'islam et l'a interrogée sur son rapport euh, à la prière donc on a cette bande son qui nous livre un témoignage qui est à la fois intime, touchant, poignant, en plus il y a une relation filiale entre l'interprète et, euh, et la voix de sa mère qu'on entend et qui au détour des questions religieuses euh, liées à la prière évoque aussi l'amour, le couple qu'elle a eu, le père disparu de Malika jardi euh, et donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'ambiance sonore, alors que sur le plateau, euh, Malika jardi qui vraiment euh, dégage une, une forte énergie qui ne, ne, ne s'économise pas, elle nous propose une danse vive et euh, nous fait vraiment partager avec une très grande générosité tout le plaisir qu'elle peut prendre à danser, jusqu dans, jusque dans des booty shakes qui l'ont quand même peu de choses à voir avec l'idée de la prière en islam, des boutiques tchèques sur des tubes de Rihanna euh, mais mais pas seulement puisqu'elle sait aussi se montrer plus grave euh, se déployer dans le silence dans des choses très tenues aussi, euh, très belles et donc voilà, ce qui est vraiment intéressant dans cette proposition c'est cette tension qui s'établit entre ce témoignage audio euh, euh, de la mère et la fantaisie contemporaine de la fille qui moi pour moi a forcé euh, mon respect et euh, également la finesse de la conjugaison de ces différents euh, éléments qui nous sont présentés qui vont jusqu'à une sorte de colonne en plexiglas qui peut évoquer et le minaret et la boule à facettes parce que c'est du plexiglas qui reflète vraiment ambiance boîte de nuit Rihanna uh, uh, Tropicana uh, Macumba <rire> uh, voilà uh, et qui, qui, qui est, Très intéressante. Donc voilà, pour moi, ça a réussi à une proposition qui réussit vraiment avec euh, intelligence à éviter les écueils. Et voilà, et donc toute la question, et l'avenir nous le dira, c'est de savoir si euh, Malika Jardi rejoindra elle aussi ses chorégraphes qui, passant par euh, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, ont, ont su se faire un nom dans la danse contemporaine. C'est un festival qui continue jusqu'au 13 juin. Et euh, donc toutes les infos des prochains spectacles, c'est sur www.rencontrechorégraphique.com au pluriel. On passe à Playhouse, une pièce de Martin Krimp, Thomas.
0: Oui, alors, maison de jeu. Théâtre joué au papa et à la maman Nombreux sont les sens du mot Playhouse qui est le titre de la pièce De l'auteur anglais Martin Cripp Traduite pour la première fois en français On remarque tout de même Que la notion de jeu Est le point commun aux différents sens De ce mot car c'est bel et bien Un jeu auquel nous assistons Tout d'abord un jeu de théâtre Mais également sujet de la pièce Le jeu de l'amour Le jeu du couple À travers 13 courtes scènes eh bien, nous suivons le quotidien de Katerina et Simon. Katerina et Simon se brossent les dents, Katerina et Simon nettoient le réfrigérateur, Katerina et Simon font un enfant, Katerina et Simon font la fête, etc. Autant de situations qui, en apparence, sont banales, mais qui, en fait, tendent vers une certaine absurdité, que ce soit à travers le texte ou bien le jeu. Un exemple de moment absurde, peut-être parmi les plus absurdes de la pièce, c'est lorsque Katerina offre une crotte de chien joliment empaquetée à son compagnon. Une absurdité qui est bien souvent inquiétante, qui fait sourire mais qui ne fait pas réellement rire. Mais je dis cela vraiment comme une, comme, comme une remarque positive car derrière son apparence comique, eh bien Playhouse est une pièce qui fait réfléchir aux difficultés de la vie à deux. Aux menaces qui la guettent, comme la technologie, la famille, les voisins, la carrière professionnelle, le passé, la vie d'avant le couple, et aussi à la folie vers laquelle le monde nous fait tendre. Car tout au long du spectacle, le couple tend. Vers cette folie qui est accentuée et eh bien par l'enchaînement de chacune des scènes. En effet, à chaque fois, une voix off annonce le titre de la scène, suivi d'un bruit d'horloge qui avance à toute allure jusqu'à la sonnerie, jusqu sonnerie d'un réveil. Et pendant ce laps de temps, et eh bien les comédiens se changent très rapidement, le décor aussi si besoin. Alors justement, le décor. On fait face à un salon équipé d'un appartement équipé en canapé, table basse frigo, porte d'entrée, porte-manteau plusieurs des objets ceux qui seront utilisés par les comédiens au cours de la pièce sont disposés sur les côtés et en fond de scène derrière le canapé et à cette unité de lieu qui demeure identique du début à la fin, eh bien il y a tout de même, malgré le découpement de la pièce, comme je le disais, entre scènes, un lien entre elles, avec des renvois fréquents à un objet, à une situation, à une personne vue ou évoquée dans une scène précédente. Il y a même une histoire qui se tient sur plusieurs scènes, c'est celle de la voisine Yann qui inspiré par les ébats du couple, eh bien, ne demande qu'à les rejoindre et qui, à plusieurs reprises, eh bien, leur offre des acides pour alimenter leur vie sexuelle. Un comportement qui semble à l'opposé de celui de Caterina et Simon à l'apparence très BCBG kitsch renforcée d'ailleurs par la perruque que les deux comédiens portent, mais qu'ils enlèvent à quelques rares moments de la pièce et à chaque fois qu'ils retiraient leur perruque et eh bien j'ai eu le sentiment que le couple tombait le masque, qu'ils arrêtaient de jouer pour nous donner à voir la vérité de leur être comme le dit Rémi Barchet, le moment de crise est celui où l'on a l'impression de vivre sa vie de tous les jours, davantage comme un personnage que comme un être vivant vent.
1: Merci beaucoup Thomas. On passe à Celui qui tombe, une création de Johan Bourgeois-Laurent.
0: Oui.
5: Alors je vais commencer par le, le contexte de la représentation. Quand je suis arrivé dans la salle bondée du théâtre de la ville, il y a eu une fâcheuse manie qui s'est répandue dans le public. De temps en temps, il y a un petit fantaisiste qui fait ça et ça marche très bien. Les gens se sont mis à tousser. Le noir s'est fait.
1: Moi aussi, n'est pas allé le même soir.
5: D'accord. Eh bien, les gens ont toussé parce que le noir se prolongeait et toussait et encore. Et puis, euh, comme s'il s'était passé le mot, la moitié de la salle s'est mise à tousser et, et s'esclaffant de sa bonne blague. Et il s'est passé un peu ce, qui, ce que j'imagine se passer dans le, le, face au public shakespearien de l'époque puisque, vous savez, Shakespeare, le public était très Bavard, donc la seule façon de calmer un public c'était de le captiver, et au moment où la lumière s'est allumée, assez rapidement les éternuements se sont arrêtés parce que on s'attendait à voir un plateau éclairé ce qui était éclairé n'était pas sur le plateau c'était euh, euh, dans les airs, juste en dessous du grill puisque un deuxième plateau surélevé, une espèce de plateforme euh, euh, s'allumait devant nos yeux avec six comédiens qui étaient allongés on dit qu'elle entrait en matière spectaculaire et puis cette espèce de nacelle commence à descendre tout doucement à s'horizontaliser et on se dit, bon, bah, son mouvement naturel va être de se poser. Que nenni la nacelle continue et on a l'impression d'être emporté dans un manège, vous savez le moment où on dit bon allez on s'arrête, non on continue et cette nacelle commence à se déplacer et avec elle les interprètes se déplacent aussi et inventent des mouvements en fonction de ces inclinaisons c'est spectaculaire sur un grand plateau comme le théâtre de la ville avec une hauteur sous plafond aussi dingue, j'avoue que j'avais jamais vu ça et vraiment le mot spectaculaire n'est pas usurpé pour ce spectacle euh, qui va tourner, qui à mon avis va faire un carton phénoménal tellement justement il subit la notion de spectaculaire et alors, tout, tout nous est donné au début. On se dit, bon, bah très bien, on travaille sur la hauteur, mais ils travaillent même sur la translation. La nacelle se déplace à gauche et à droite, et même sur la rotation, puisqu'à un moment, elle se dépose sur une tournette au milieu du plateau du théâtre de la ville. Et les comédiens courent, courent, courent comme des rats dans une cage, et produisent de la chorégraphie, du cirque, mais euh, sous la provocation du décor. On a l'impression que c'est le décor qui les fait jouer, se mouvoir, et non euh, le, une, une intention, de, une intention euh, chorégraphique. Donc... Comment vous dire Chaque, chaque moment, le, le, le processus est déployé absolument dans tous les sens. Quand on a l'impression qu'ils ont épuisé ce dispositif scénographique, il y a encore un nouvel usage qui est trouvé. Donc tout ça dans une très grande épure, puisque c'est des comédiens qui sont habillés en civil et un, un simple plateau. Mais simplement, en déplaçant et en faisant tourner cet espace-là, ils inventent de l'espace et du temps. C'est absolument dingue. Il y a le risque, la séduction. Et à chaque euh, toutes les cinq minutes, vous avez une image qui peut vous servir de métaphore existentielle extrêmement puissante, je n'ai qu'une réserve et en même temps un encouragement c'est de dire à nos amis programmateurs de justement euh, pouvoir donner aux artistes des moyens. Alors on peut être comme Brooke et dire que l'espace vide est d'une chose merveilleuse, mais il y a un moment où euh, si Johan Bourgeois a pu faire ce travail, c'est qu'il a pu euh, s'il a pu agglomérer à ce point un espace et des corps, un un décor qui ne fasse pas décorum, mais qui deviennent un acteur à part entière. C'est parce qu'ils ont pu travailler et travailler et travailler encore pour l'incorporation de ce, de ce dispositif euh, scénique complètement inouï. Donc j'avais envie de dire oui, la pauvreté peut être créative et en même temps, quand la richesse est bien employée, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est beau
1: Merci beaucoup, Laurent. C'est déjà la fin de cette émission. Je vois le Gonzai Club derrière la vitre du réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir euh,
0: Ce soir, je crois qu'on n'est que deux. D'accord. Voilà. Bah, c'est déjà une pièce, un bon une début. Pièce <rire> une pièce manquante. Euh, pièce non détachée, mais manquante. <rire> voilà. J'ai pensé à vous il n'y a pas longtemps parce que je suis allé voir une pièce de théâtre à la Cartoucherie à Vincennes ah. qui s'appelle, euh, je crois que c'est fini maintenant, mais c'était euh, sur le thème de Georges George Kaplan. Je sais pas si vous avez entendu parler ouais, de, ouais. De, cette, euh, de cette pièce, mais c'était vraiment vraiment très très bien.
1: Voilà. Bah, si on pense à nous jusqu'à la carte, oui, c'est magnifique. Tout de suite, ça va être le Gonzai Club sur le 93.9. Je rappelle que ce soir, nous avons reçu Jean-François Sivadier pour sa mise en scène de la vie de Galilée de Brecht. C'est au Montfort jusqu'au 21 juin. Nous avons parlé en chronique des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis qui se tiennent jusqu'au 13 juin en Seine-Saint-Denis. Euh, nous avons également parlé de Playhouse, de Martin Krimp, une mise en scène de Rémi Barcher au Théâtre de Belleville jusqu'au 26 juin et enfin de celui qui tourne une création de Johan Bourgeois au Théâtre de la Ville jusqu'au 9 juin cette émission a été préparée par Thomas Silla avec la complicité de Chloé de Broca Christine Armanger et Laurent Bazin que nous saluons très fort ce soir euh, spécial dédicace ainsi qu'à Magali qui nous écoute peut-être depuis Montréal restez branchés sur le 93.9, nous étions réalisés par Nicolas Laurenceau ce soir, à la semaine prochaine